0: Comment se pardonner Dans cet épisode, on va voir que pour recouvrer notre intégrité, il va falloir qu'on reconnaisse que nos actions ou que nos non-actions ont eu un impact sur les autres. Le podcast Agile, épisode 232. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et n'hésite pas à le partager autour de toi. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord pour discuter autour de cet épisode ou d'épisodes passés. Je t'invite aussi à participer à la grande étude sur les équipes agiles via un lien que je te mets dans la description de l'épisode et aussi à participer à l'étude sur les salaires de Scrum Life. Tu retrouveras plein de liens pour ça dans la description de l'épisode. On se retrouve aussi, comme d'habitude, le mercredi et le jeudi à 17h35 pour échanger sur des sujets inspirants. Je te remercie pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, tu écoutes le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite jamais à me partager tes retours dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment se pardonner ou l'intégrité Dans toutes nos équipes, il y a des tensions. Des conflits. Et lorsque ces conflits ne sont pas réglés, lorsque on n'a pas pris conscience de l'impact de ces actions ou de ces non-actions, lorsqu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, la collaboration des membres de l'équipe s'en ressent et est du coup moins efficace. Elle est moins bonne. C'est notamment pour ça qu'on fait des rétrospectives. Pour avoir un espace, de partage, de prise de connaissance et de moments de régénération de confiance. Parce que, parmi les choses énervantes dans nos équipes, l'une d'elles qui est peut-être la plus énervante de toutes, c'est lorsque quelqu'un a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose et ne reconnaît pas ses torts, ses manquements, ses erreurs. Et quand je dis ça, je ne pense évidemment pas à blâmer cette personne-là. Le but c'est pas de blâmer, le but c'est pas de dire tiens, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Le but c'est que cette personne ait un espace, donc la personne qui a malheureusement fait quelque chose qui a eu un impact négatif sur une collaboration, sur une relation, le but c'est que cette personne ait un espace pour pouvoir dire, ah désolé, j'ai pas fait attention, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, puis j'observe que ça a eu un impact sur toi, ça rendu triste, ça t'a rendu en colère et j'en suis désolé. Ce faisant, on fait preuve de respect. On fait preuve de reconnaissance, d'écoute par rapport aux émotions qu'on a suscitées chez les autres. Attention, ça ne veut pas dire qu'on leur enlève la responsabilité d'être responsable de leurs émotions. Mais au moins, on reconnaît notre partie. Voilà, j'ai fait quelque chose, je n'ai pas fait quelque chose que j'avais dit que j'allais faire. Donc mes actions n'étaient pas en accord avec mes mots. Et du coup, j'ai perdu en intégrité. C'est ça la définition de l'intégrité. C'est lorsque mes mots et mes actions sont en harmonie. Et ça va toujours arriver que qu'on ne fasse pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire. C'est juste normal, on fait beaucoup de choses. Voilà, on va laisser tomber des éléments, on va pas faire attention, on va faire quelque chose de la mauvaise manière. Ça va avoir un impact sur une personne parce que qu'on voilà, ne connaît pas forcément bien les autres personnes autour de nous dans notre équipe. Peut-être qu'on se connaît un petit peu, mais c'est normal aussi que les personnes prennent les choses de différentes manières. Mais ce qui reste, c'est notre responsabilité de nos actes et de nos mots. Et c'est très important d'exprimer ses regrets. Ce n'est pas juste une politesse sociale. C'est montrer aux autres qu'on prend en compte leurs besoins, qu'on leur fait preuve de respect, d'honnêteté et d'empathie pour eux. Alors comment faire pour retrouver son intégrité ben, Pour commencer, reconnaître où on en est. Observer la situation je te renvoie à mes épisodes sur la communication non-violente. Voilà. On a fait quelque chose, on n'a pas fait quelque chose, ça avait un impact. Ça ne veut pas dire qu'on avait d'ailleurs de mauvaises intentions. Hein. Dans la plupart des cas, on a de bonnes intentions. Moi-même, je pense qu'on n'a toujours que des bonnes intentions, mais parfois, malheureusement, même avec des bonnes intentions, on connaît l'expression « l'enfer est pas avec de bonnes intentions ». Ça a un impact négatif sur les autres. Ensuite, on prend ses responsabilités, je te l'ai dit, on utilise le « jeu. On reconnaît que ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait a eu un impact. C'est pas dire qu'on était en faute, d'ailleurs. C'est juste qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose ou qu'on n'a pas fait quelque chose et que ça a eu un impact. Ensuite, il faut qu'on se pardonne d'abord à soi-même avant de pardonner les autres. C'est capital de se pardonner à soi-même d'abord, d'être tendre avec soi-même, de se dire que voilà, j'ai merdé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, voilà, ça arrive, ça va encore arriver, je suis humain. Ensuite, on fait un monde honorable, on présente ses excuses. D'ailleurs, ici, les excuses, ça ne veut pas dire les excuses où on les utilise pour blâmer les autres, ou dans un sens d'échappatoire. Donc ce pas des excuses externes. C'est pas non plus se justifier, d'ailleurs. C'est voilà, je te présente mes excuses, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis désolé que ça a eu cet impact sur toi. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de collaborer pour avoir un meilleur échange la prochaine fois ce qui est donc la cinquième étape, s'efforcer de faire mieux à l'avenir, donc passer à l'action, montrer que mes prochaines actions seront plus conformes à mes dires. Et quand on fait ça, non seulement on recouvre sa propre intégrité, donc ça nous fait du bien, personnellement, à nous-mêmes, mais ensuite, au niveau de l'équipe, on retrouve aussi son intégrité, on fait ah ⁇ ok, d'accord, on peut faire confiance à cette personne-là, parce qu'elle reconnaît qu'elle est humaine. Elle reconnaît qu'elle fait des erreurs. ⁇ elle reconnaît qu'elle n'est pas parfaite. Elle reconnaît que même si elle donne son meilleur tous les jours, même si elle essaie vraiment de faire mieux, ben parfois ça merde. Et c'est normal. Et on l'accepte. On est un groupe d'humains. C'est pas facile de travailler ensemble. Et il faut qu'on reconnaisse notre humanité en recouvrant notre intégrité. Tout ça, ça prend du courage. C'est montrer de la vulnérabilité. Et lorsqu'on fait ça, en fait, on montre énormément de force. C'est très impressionnant... Euh, j'ai vu des, des grands PDG faire ça dans des meetings il y a cela quelques années. c'est très impressionnant, en fait, de voir des gens qui sont haut placés avec de grands titres mais qui reconnaissent que, voilà, ils ne sont pas parfaits. Et du coup, en faisant ça, ces personnes montrent qu'elles ne s'attendent pas à ce que les autres soient parfaits non plus. C'est excellent. Ça crée des environnements beaucoup plus sains, évidemment. Parce que quand on fait ça, on ne considère pas les personnes comme des ressources, comme des robots, comme des machines. On les considère juste comme elles sont. C'est-à-dire... Des personnes humaines. On peut faire ça en rétrospective, évidemment. C'est un espace où on est là pour s'écouter, pour s'entendre. Et ça m'arrive très souvent, depuis les dix dernières années où je fais l'agiter, d'avoir juste parfois, en fait, une rétro qui dure, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, et d'avoir juste un moment où une personne clé dans l'équipe avait quelque chose un petit peu à, à reconnaître, qu'elle le fasse. Et c'était ça, en fait, finalement, la meilleure partie de la rétro, des trois heures de rétro avec une dizaine de personnes. C'était nécessaire que cette personne puisse pouvoir reconnaître son humanité, recouvrer son intégrité. Parce que si on ne le fait pas, on amasse de la dette émotionnelle. On amasse du ressentiment. Et ça, c'est pas bon, évidemment, pour la collaboration. On se fait moins confiance. Donc si on ne prend pas ce temps-là pour se dire les choses, pour reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on est juste humain, petit à petit, on va amasser un espèce de boulet qui va devenir de plus en plus gros derrière nous et ça va être de plus en plus difficile à travailler ensemble. À un moment donné, ça va peut-être péter et c'est jamais bon parce que là, on part dans les extrêmes. Donc il faut qu'on, euh, quelque part, qu'on paye cette dette émotionnelle régulièrement, comme la dette technique. Il faut qu'on la paye régulièrement si on veut avoir un produit qui soit le plus stable, le plus sain possible. Alors la prochaine étape, c'est s'excuser, c'est pardonner, c'est passer à autre chose ensuite. On redonne sa confiance ensuite, on redonne sa chance, et ce faisant, on crée les conditions du succès futur. Donc il faut aussi qu'on soit vraiment, je veux dire, euh, cool et relax par rapport à ça. Ça sert à rien de garder du ressentiment en soi pour des petites choses. On est en train de se faire mal à nous-mêmes, en fait. La personne, elle le sait pas, peut-être, de l'autre côté. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le reconnaisse. Et dépendamment des cultures, c'est pas facile, on n'est pas forcément éduqué à faire ça aussi. Il y a des cultures dans lesquelles on est élevé à cacher ses émotions, à ne pas reconnaître ses erreurs. Donc là, forcément, c'est plus compliqué de collaborer, parce que du coup, on n'est jamais en train de se parler vraiment en face à face. Il y a toujours une espèce de brouillard, il y a toujours de la friture sur la ligne. Et à mon sens, c'est très très important de reconnaître ça. De reconnaître que voilà même si j'ai les meilleures intentions du monde, même si j'ai travaillé mon message du mieux possible, même si je suis le meilleur, par exemple, en communication non-violente, mais malgré tout, malgré tout ça, même dans un environnement très sain, mais malgré ça, je peux faire des choses, je peux dire des choses, ou je peux ne pas faire des choses qui vont avoir un impact négatif sur quelqu'un d'autre. Et peut-être que cette personne-là, elle prend mes actions ou mes non-actions ou mes mots d'une manière vraiment exagérée Parce que, voilà, l'histoire de cette personne, peut-être qu'elle a vécu des choses qui lui ont fait mal dans le passé. Peut-être qu'il y a aussi un conflit latent qui n'a pas été réglé. Mais c'est pas à moi de juger si ça, c'est une bonne ou une mauvaise réaction. Moi, je suis responsable de ma partie. Et si ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait a un impact négatif, alors... Je peux certainement changer quelque chose pour que le prochain échange, pour que la prochaine collaboration, elle se passe mieux. Donc pour ça, il faut que je reconnaisse que voilà, je ne suis pas parfait, que j'ai essayé, que je vais continuer d'essayer, et que je vais avoir besoin de collaborer, de construire un pont avec la personne en face de moi, pour pouvoir mieux collaborer à l'avenir. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. C'est un grand sujet pour moi. Et j'ai eu la chance de vivre au Canada pendant plus de, de 4 ans où, euh, si, si tu suis un petit peu les, les, les talk-shows américains, on, on aime bien se moquer en fait des Canadiens qui disent désolé tout le temps. Et du coup, j'ai lu un peu là-dessus et puis j'ai grandi avec cette idée de c'est ok de dire désolé. Ça ne veut pas dire que euh, j'ai tout fait mal, mais voilà, j'ai fait quelque chose qui a eu un impact sur toi. Donc je suis désolé que ça ait eu cet impact sur toi. Ce n'était pas mon intention. Et la clé là-dedans, c'est de ne jamais voir une intention négative dans les actions des autres. Et nous, en tant qu'agilistes, on est convaincu que les personnes ont de bonnes intentions. On, on pense théorie Y, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, même si on a les meilleures intentions du monde, on impacte forcément positif sur les autres. Peut-être que c'est négatif, et alors on a une partie de la responsabilité en nous. J'espère que cet épisode t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser. C'est un, un grand sujet. Je pourrais développer encore beaucoup. Peut-être qu'on en parlera en live sur Twitch un jour. Il y a plein de textes intéressants sur ce sujet-là. Euh, ça me semblait vraiment très important de, de parler de ça parce que c'est à la fois très fin et très important dans nos échanges au quotidien. Et pour moi, ça passe par de petits désolés, c'est des petits... Ah oui, pardon. C'est des petites choses pour montrer que voilà, je suis désolé si j'ai fait ça, que ça a eu un impact sur toi. C'était pas mon intention. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour la suite? Donc, ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça a besoin d'être compliqué. Là, je t'ai décrit les cinq étapes. Mais ça peut vraiment être très léger et naturel et empli de respect. Et même, je dirais même, d'amour fraternel ou d'amour d'humanité, quelque part, pour pouvoir échanger d'une manière plus saine. Et c'est très, très puissant. Et quand on rencontre des gens qui, qui parlent comme ça, qui s'expriment comme ça avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'empathie, là, finalement, cet épisode, c'est sur l'empathie. Hein, ah, C'est vraiment, je sais pas comment le dire, tu le ressens, tu ressens cette humanité, tu ressens cette connexion humaine. et C'est tellement agréable de rencontrer des gens comme ça. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.